0: A qu'est-ce que tu pognes pour le toit? A qu'est-ce que tu pognes pour m'écouter là? On est pogné dans ce coué. Mon pitoi right, premier, tu es top. Hey, what's up folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Ça passe, le podcast où on jase de croire un SAS ou une carrière en SAS au Québec. On est maintenant sur Spotify, Apple Podcasts et pas mal que tous les autres. Donc, vous n'êtes pas game d'aller vous abonner. Ça serait smart. Euh, il nous faut assez de downloads pour avoir des commandites pour enfin réussir à payer Producer Ludo, a.k.a. le pro du bono, a.k.a. The Real Pussycat. Donc, on drop un épisode par semaine minimum. Euh, C'est des discussions sans filtre avec des founders ou des employés clés en SaaS. D'ailleurs, si vous faites partie d'un SaaS au Québec, allez sur SaaSpass.com, cliquez sur le gros bouton « Move »,« Ajoutez votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire des sas au Québec. Aujourd'hui sur le pod, un épisode solo, mollo, où je vous explique je suis qui, c'est quoi ça se passe, puis pourquoi vous devriez écouter le podcast. All right, on passe au show, let's go! All right, Bienvenue tout le monde au premier show, au premier épisode de « Ça se passe euh, ». Pourquoi ça se passe euh, Premièrement, épique jeu de mots. Deuxièmement, le nom de domaine était dispo. Mais blague à part, parce que j'ai enfin le temps de m'investir dans un projet qui est différent de, de la startup à laquelle j'ai dédié la majorité de mon temps et de ma carrière dans les Free neuf dernières années. Euh, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, François Lantier-Nadeau, euh, j'ai commencé stagiaire chez Snipcart, une solution de e-commerce pour développeurs web en 2014 je pense. Puis euh, lentement mais sûrement, j'ai fait mon, mon chemin dans cette industrie, euh, de cette industrie assez dynamique là et puis euh, j'ai géré le marketing, j'ai eu de l'équité un petit peu dans cette compagnie là, je me suis fait des amis, euh, les boss, les collègues sont devenus des, des amis proches. Puis, euh, éventuellement, j'ai géré le produit. Puis, éventuellement, j'ai géré la compagnie. Je suis devenu le CEO. puis J'ai pris plus d'équité rendue là. Euh, ça a été toute qu'une ride. Ça a été, ça a été, <rire> en toute honnêteté, assez insane. Surtout, vous vous en doutez, là, si j'ai mentionné e-commerce, ben, quand c'était la pandémie, euh, l'e-commerce, ça a explosé. Tu sais. Il y a beaucoup d'industries qui ont souffert. Celle-ci, on, on a eu le cul bordé de nouilles un petit peu. Tu sais. on, a, on, a, on a vraiment... On a vraiment pris de l'expansion. Puis, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui me connaissent, euh, vous savez euh, qu'on l'a vendu, notre compagnie. Right? J'en ai parlé sur mon blog, j'en ai parlé dans les podcasts, j'en ai parlé euh, <rire> à tous ceux qui voulaient l'entendre dans les, dans les soupers et des dîners au resto. Mais on a vendu notre startup, Bootstrapped, indépendante de Québec. On a vendu ça à Duda. D -U -D -A. D-U-D-A. Duda, c'est un « website builder » pour agence numérique marketing. Compagnie qui est incorporée aux States. Par contre, une compagnie qui a la majorité de sa force de travail à Tel Aviv en Israël. Donc, euh, nous, ça n'a jamais été le plan de vendre. Euh, par contre, euh, comme dirait le The Godfather, ou euh, quelque chose dans le genre, la ref, euh, <rire> ils nous ont il fait une, une offre qu'on qu ne pouvait pas refuser. Puis, euh, écoutez, cette histoire-là, sur et partout, je mettrai ça dans les, les show notes. Euh, donc, je ne vais pas compter toute cette histoire-là dans le premier pod. Mais, tout ça pour dire que 2021, on a closé ce deal-là. Euh, deux des partners, Georges Saad, Vincent Girard, de chez Spectrum Média Québec, ont exit. Euh, les deux autres partners, Charles puis et moi, on est resté euh, On est resté chez Douda. Puis on avait euh, une période de, de « earn-out » de trois ans. Donc, ça l'a fait un an et demi, la moitié de cette période-là, en janvier, en janvier cette année, 2023. Et puis, après euh, mûre réflexion, euh, c'est-à-dire des mois à, à, à virer ça tout bord, euh, tout côté dans ma tête, à recevoir des, des conseils contradictoires de la part de, de gens que j'aime et que je respecte, j'ai finalement décidé de de tirer la plug, j'ai décidé de mettre fin à ce chapitre-là euh, pour, ma, pour, ma, pour ce chapitre-là de ma carrière, qui était Snipcard slash Duda. Right? La, la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça, si j'avais à le résumer, mettons, à, à mes collègues, à mes pères, à ceux qui m'écoutent ou à ceux qui ont été dans des situations semblables par rapport à un merger, une acquisition, des transitions, tout ça, c'est vraiment parce que je me suis rendu compte que j'aimais ça être un high-stakes joueurs dans des petits environnements. Donc, avoir des, 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 des responsabilités critiques et un impact assez important, euh, mais dans des, petits, dans, dans des petites compagnies, des petites organisations. Puis j'ai essayé chez Duda, qui est une super belle compagnie, by the way, genre juste, juste de l'amour pour euh, cette compagnie-là. Ils ont, ils ont changé ma vie, ils ont changé la vie de plusieurs employés, tout ça. Euh, j'ai essayé d'être un high-stakes joueur là-dedans, de prendre plus de responsabilités. On m'a offert une promo euh, pour devenir euh, vice-président Product Marketing, Content Marketing. J'y pensé euh, trois secondes et quart. Je me suis dit, ah, ça fit dans le narrative. Uh, let's go. On jump. Uh, je vais être un des. un des. des, des un des. Pas, il n'y a pas beaucoup de VP tu sais, dans des, des compagnies comme ça qui sont pré-IPO, tout ça. Donc je vais être.. Euh, je vais être haut dans l'organigramme, puis si la compagnie IPO, ben, c'est prestigieux, puis ça va être toute qu une ride, tout qu'une ride. Je me comptais beaucoup cette histoire-là, puis je pense que j'y croyais même au départ, puis ça m'excitait beaucoup. Euh, donc, à travers différents voyages en Israël, au Colorado, tout ça, j'ai pris, pris ces nouvelles responsabilités-là. Je pense que j'avais pas pesé le poids de ces responsabilités-là dans une organisation qui est, une organisation par, pardon, qui est plus, euh, plus grande plus complexe euh, que celle que moi j'ai runnée pendant quelques années, right? C'est-à-dire que Douda, c'est euh, 200-ish personnes. Ça a fluctué un petit peu là, avec la croissance puis ensuite les, les fameuses mises à pied en tech dont vous avez probablement entendu parler. Euh, mais Douda, c'est multiculturel, c'est multi-time zone, c'est euh, multi-pays, multi, multi un paquet d'affaires. Et puis moi, euh, arriver dans une organisation qui a ce niveau de complexité-là, puis avoir des tâches vraiment importantes et critiques à accomplir, comme construire des équipes, former des personnes, euh, construire des ponts en différents départements de ces, ces équipes-là, euh, de cette organisation-là, ça a été quelque chose qui était vraiment, vraiment difficile pour moi. Euh, je pense aussi, mettons que je suis honnête, que je n'étais pas au top de ma forme quand j'ai pris ce rôle de VP-là. C'est-à-dire que je venais de passer un an, à sept ben, mois à négocier, ensuite huit mois-ish à intégrer notre compagnie dans la nouvelle compagnie qui nous a achetés. Euh, J'étais brûlé, on avait doublé la, la, la size de l'équipe. Donc, je ne pense pas que c'était le meilleur moment dans ma vie pour essayer de chausser des nouvelles chaussures que je n'ai jamais cassées avant. T'sais. Fait que, j'ai essayé pendant quatre mois, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes, euh, il y avait beaucoup, beaucoup de meetings, beaucoup de process, des choses auxquelles je n'étais pas nécessairement habitué, euh, venant du milieu plus bootstrap, puis un plus petit milieu. Et puis, euh, après quatre mois, j'ai comme passé proche du burn-out, puis je me suis dit, écoute, j'ai vendu, vendu ma compagnie, euh, je travaillais moins que ça, j'étais moins stressé que ça avant de la vendre, quand c'était ma compagnie. Là, tu sais, ça, ça fait aucun sens que, que, que je me donne à ce point-là euh, puis que je, que, que je me fasse mal, basically, right? Parce que je n'étais pas bien, je n'étais pas, pas sur mon X du tout puis euh, les deux parties étaient pas contents, tu sais. Ça a été un petit peu tough pour mon ego carriériste, whatever, mais j'ai demandé une démotion. Donc, j'ai dit, hey, trop cool le rôle de VP, pas pour moi, du moins, pas pour moi euh, dans le moment. Est-ce que je peux retourner à juste m'occuper de mon équipe au Québec? Puis mes boss, euh, CEO, CTO, chez, chez Douda, trop des nice guys. Ils ont dit, sure thing, pas de problème, on comprend, tu sais. Euh, merci d'avoir essayé, c'est dommage, mais comme au moins l'essayer. Donc là, la pression est retombée. Je suis revenu plus local, plus focus sur mon équipe à Québec, c'est-à-dire le bureau canadien de Douda, qui roule encore le produit core qui était Snipcard, tu sais. C'est encore en vie, Snipcard. Et puis... Je me suis concentré là-dessus, mais par contre, on s'entend, je travaillais 40 heures semaine, j'avais un salaire qui rentrait, il fallait que je fasse de quoi de concret et de pertinent pour l'organisation. Donc, on avait un besoin au niveau euh, product management, puis product marketing. C'est un espèce de besoin hybride euh, à régler dans l'organisation. Puis j'ai dit, gardez, gardez, pas besoin d'embaucher, je vais m'occuper de ce moi à place, tant qu'à revenir plus local, puis à laisser faire le rôle de VP. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et puis, au début, j'étais bien, c'était cool. Par contre, ça a aussi coïncidé avec euh, l'espèce de, de spirale du marché vers le bas où est-ce qu'il y, y a eu des mises à pied. Puis Doudon n'a pas été immunisé de tout ça. Tu sais. on, a, on a laissé partir un peu plus que 10 de la compagnie. Donc moi, euh, j'ai dû laisser partir les, des personnes à Québec. C'est quand même tough. Euh, ben franchement, je, quand tu bootstrap, et que tu as une croissance très lente, très saine, très organique, tes embauches et tes renvois... Euh, ça arrive à une fréquence euh, très, très « smooth », mettons. C'est pas du tout le temps, tu sais. Alors que là, j'avais doublé la team, il y, y avait moins de six mois, là, il y avait certaines de ces personnes-là qu'il fallait qu'ils partent. Donc, euh, ça m'a quand même rentré dedans émotivement. C'est clairement pas ma partie préférée de renvoyer des personnes euh, euh, des personnes que, que je respecte. Mais on l'a fait. Puis là, on se trouve à être comme, juste pour vous situer dans le temps, là, on se trouve à être comme... à L'automne de l'année dernière, 2022. Puis éventuellement, je me suis rendu compte que mon niveau de motivation, en étant un joueur qui n'était pas critique, right? pas un high-stakes player comme je parlais plus tôt, euh, puis j'avais certains deux, trois niveaux de management par le six mois, des trucs auxquels je ne suis pas trop habitué. Ça. Euh, je faisais des tâches qui étaient comme intéressantes, super valuable pour la compagnie, tout ça, mais. Moi, j'étais comme plus là dans ma tête, dans ma carrière, à faire ces trucs opérationnels plus là. Donc, lentement et sûrement, j'ai comme vu ma motivation dégringoler. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenu un petit peu plus négatif. Euh, je procrastinais plus, même des fois des petites touches de cynisme dans mon attitude. Puis là, j'ai eu comme un, un moment de métacognition où est-ce que j'ai fait « Hey, yo, je regardais cette personne-là, mettons, François avec sa relation actuelle avec son travail, puis j'étais comme, ah, ça n'a jamais été ça, tu sais, ma vie. Ça n'a jamais été d'être un petit peu, genre, que ce soit juste me, la job. J'ai jamais été dans ce mindset-là. Ça a toujours fait partie core de mon identité. La... J'étais fier de ce que je faisais, tu sais. J'avais Pour pas être, Pour être cliché, là, mais j'avais des. Euh, ça brillait dans mes yeux quand je parlais de ma job, tu sais. Je tripais en malade. Euh, puis là, uh, of course. Il restait un an et demi de earn out. Ça vient avec certains avantages financiers euh, euh, comme, comme la majorité des deals dans, dans ce style-là. Donc, il restait de l'argent sur la table. Par contre, après mûre réflexion, comme je disais au début du pod, euh, je me suis dit, hey, j'ai pas, pas le goût d'être ce gars-là. J'ai le goût de retrouver le gars qui tripe sur ce qu'il fait, euh, qui est passionné et puis qui travaille un peu plus pour lui-même et ses trucs. Euh, donc, j'ai fait le move. J'ai donné ma démission en janvier euh, de cette année. Euh, donc, j'avais comme un 45 jours de notice, tout ça. Puis, euh, c'est drôle parce que j'enregistre je, je, pas de là euh, le soir, la veille de ma dernière journée chez Douda, qui est aussi ma dernière journée chez Snipkart, right? Ces deux compagnies-là qui ont été super, super meaningful pour moi dans ma vie, ma carrière, euh, ça va être fini. <rire> Puis, euh, je suis un petit peu émotif par rapport à ça parce que, tu sais, je veux, veux pas, j'ai tissé des liens profonds, j'ai... J'ai eu des, 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 <rire> des expériences, j'ai appris des trucs, j'ai du fun. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun dans ces neuf années-là. Et puis là, ça tire à sa fin. Tu sais. Mais je pense que c'est pour le mieux. Euh, je pense que c'est pour le mieux parce que je le fais pour les bonnes raisons. Puis je le fais vraiment en, en respectant à peu près tu sais, qui que je suis, moi. Tu sais. C'est où mon ex? Je le sais un peu plus. J'ai 33 ans, je n'ai fait des conneries. Euh, je, je le sais quand je passe suis pas mon ex. Puis là, c'est comme ça que je me sentais. tu sais il y en a qui capotent, qui disent « Mon Dieu, que tu laisses euh, autant de dollars sur la table. » Il y en a qui sont bien contents. Il y en a qui pensent que ma santé mentale était sur le bord de « crasher down » puis qu'il fallait que je m'en aille. Non, c'est juste j'étais je pas sur mon X. c'est pas plus compliqué que ça. pas de grosse histoire. Il n'y a pas de « bad blood ». Il n'y a pas de « beef ». Tout va bien avec Douda. Euh, tout va bien avec ma team chez Snipcard euh, à Québec. C'est juste que c'est le temps pour moi de « move on ». Puis... Euh, sur quoi je move on? Ça devient un petit peu plus ça, le sujet du pod. Là, c'est une grosse intro pour euh, le contexte de qui je suis, où j'en suis dans ma vie, puis pourquoi je vous jase sur un, un nouveau pod aujourd'hui. En fait, pour le restant de mon année, euh, je vais faire un split à FNAF. La moitié du temps, je vais faire de la consultation avec des SaaS, euh, des Startup Tech à Québec-Montréal. J'ai déjà quelques clients de lined up. Puis l'autre moitié, je vais me remettre en mode construire, euh, idéation validation, traction, en mode démarrage de Startup Tech de SaaS. Puis je m'ennuie que ma tête puis mon cerveau soient dans ce mode-là. Donc je me force à m'y remettre. Puis un de ces side projects-là, qui <rire> plus je travaille là-dessus, plus ça m'intéresse, moins je me dis que ça va être side comme project, mais on verra. C'est ça se passe. Euh, comme je vous disais, un, un jeu de mots que j'ai toujours bien aimé. Mais sinon, j'ai envie que ce projet-là devienne une espèce de dode dommage à cette industrie-là qui, pour moi, a changé ma relation avec le travail, qui m'a donné confiance en moi, qui a joué une grosse partie de construire mon identité comme jeune adulte, tout ça, puis qui m'a prouvé que ça pouvait être vraiment le fun, vraiment dynamique, pas trop formel, mais vraiment challengeant, euh, une job, tu sais, puis tu peux avoir une belle relation comme ça avec le travail. Moi, c'est à travers le monde du SaaS que j'ai trouvé ça, à travers Snipkart, à travers Doudou ensuite. Puis, j'ai envie que les gens, de façon générale, euh, que ce soit des gens en tech qui veulent bouger vers le SaaS ou le produit numérique, que ce soit des gens pas en tech qui se disent « Ah, tu sais, c'est ce genre de start-up produit numérique-là, ça a l'air cool, je pourrais travailler là-dedans. » J'ai envie qu'il y en ait plus de gens qui, qui aient la chance d'avoir le même genre de relation que j'ai eu avec le travail via cette industrie-là qui est le SaaS. Aussi, ça c'est un point. Deuxième point, j'ai envie que la communauté existante de SaaS du Québec francophone se rapproche. J'ai envie qu'il y ait plus de liens qui se tissent parce que moi, dans mon expérience, d'être proche de des founders, de des employés clés dans des SaaS environnantes, right? dans les SaaS du quartier, ça a tout changé. Aller sur des marches avec des founders qui m'expliquent comment ils ont réussi à shipper un maximum de features en un minimum de temps, aller dîner avec euh, un founder ou un, une directrice qui m'explique comment elle a réussi à harnesser euh, tel canal de croissance, tel growth channel. Tu sais, quand tu atteins des plateaux et des défis, c'est tellement inspirant et motivant de voir des pères qui ont passé à travers ces plateaux-là et ces, plateaux ces défis-là. Euh, ça crée vraiment un effet de communauté, je pense, puis un, une espèce de rising tide lifts all boats genre de dynamique. Et uh, puis, by the way, grosse parenthèse, mais vous aurez deviné que le podcast est, est commandité par l'OQLF. Uh, uh, tous les anglicismes ont été préapprouvés par uh, le comité. <rire> Blague à part, uh, ça se peut que j'en dise beaucoup d'anglicismes, puis uh, je m'excuse pour ceux qui sont plus uh, francophiles, franco peu importe comment on l'appelle. Dans notre, dans notre industrie, ça sort juste comme uh, beaucoup, puis moi, j'ai ce très mauvais réflexe, là. Je suis désolé, maman, c'était si écoute. Euh, donc, c'est ça. Construire ces relations-là entre les founders, entre les employés, rapprocher le monde, puis un peu être témoin, puis être fier collectivement de toute cette valeur-là qu'on crée dans le space du SaaS au Québec. Parce que moi, quand on a vendu Snip euh, à l'international, à un plus gros joueur, puis tu sais, on s'entend dans l'espèce de narrative euh, collective des startups up c'est soit tu meurs, soit tu lèves de l'argent puis tu vas en IPO, soit tu te fais acheter. Là. Souvent, c'est ça les, les outcomes auxquels on réfléchit. Tu sais. um, c'est comme, comme un succès tu sais, de réussir ça. puis Moi, d'avoir une business d'ici avec du monde d'ici qui a eu ce succès-là, ça me rend foncièrement fier. Mais ce que je me rends compte en poking here and there, en poquant du monde sur LinkedIn, en allant manger avec telle personne, en, en googlant, c'est qu'il y en a un paquet de sas que je connais pas, que les autres connaissent pas. Puis ça, c'est juste des opportunités pour donner plus de visibilité à notre space. Peut-être que ça va aider les gens à appliquer dans ces SAS-là. Peut-être que ça va connecter les founders entre ces SAS-là. Puis le podcast va servir à ça. Fait que le podcast, le format va être simple. Ça va être half and, half. Half and half, fun, puis half, euh, juste value. OK? Donc, moi, mes discussions avec ces founders-là, avec des collègues, avec du monde qui tripe, ça a toujours été ça. On « mess around », on hiage un petit peu, on a du fun, mais on parle de des sujets intéressants, on parle de des histoires intéressantes, on partage nos histoires, nos leçons. Euh, puis des fois, on rentre dans le plus technique, tu sais. Fait que c'est cette dynamique-là qui me fait triper pendant 9 ans que je veux essayer de transposer dans ce pod-là. Fait qu'il va y avoir certains épisodes qui vont être solo, comme celui-là. Il euh, y en a qui vont avoir des guests, des invités. Euh, je vais sûrement commencer vraiment MVP puis faire ça plus avec le monde de Québec, proche de mon environnement immédiat mais j'ai un paquet de belles personnes à, à qui jaser à Montréal, euh, à Sherbrooke, à, au Saguenay. Donc, le but, c'est que ce soit franco et puis au Québec. Donc, le pod, j'espère que ça va inspirer, divertir puis éduquer euh, les founders et les employés qui travaillent dans ce monde-là de SaaS. Jumelé à ce podcast-là, il va y avoir deux autres éléments euh, dans ce gros side project-là que j'entreprends. Le premier, c'est « ça se passe le répertoire ». C'est-à-dire qu'on est en train de builder un site, moi, avec un collègue, François Douville, chez Apollo 13, qui est un programme d'accompagnement de start-up à Québec. Euh, je suis le CA là-dessus, je suis mentor là, etc. On est en train de builder un site euh, qui va agir comme base de données un petit peu interactive puis, hopefully, euh, qui look good sur euh, toutes les sas du Québec en français. Éventuellement, on veut, on veut, on veut qu'il y ait une découvrabilité par secteur, par tech stack... Par canal de croissance qui sont utilisés, qu'il y a un petit profile sur les founders, ce genre de méthode là autour de nos SAS du Québec. Fait que ça, c'est comme la, la phase 1 euh, de ce qu'on est en train de builder. On a un prototype qui marche. On va lancer ça dans les prochaines semaines. La phase 2, c'est peut-être de tourner ça en job board. On va voir. On réfléchit à certains modèles de monétisation. Tout ça, je vais en parler sur le pod de façon transparente au fur et à mesure que ça évolue. Donc, on a ça. Puis la deuxième pièce, euh, c'est un événement mensuel que je veux faire. Je veux commencer à Québec. Comme je vous dis, c'est plus facile logistiquement parlant, tout ça. Mais j'aimerais ça qu'on puisse bouger cet événement-là dans différentes villes euh, de, la, de la province. Donc, ça se passe mensuel. Euh, comment exactement tout ça va se passer, je suis en train encore de le figure out. Puis je vais vous tenir au courant sur le pod, je vais vous tenir au courant sur les médias sociaux, sur euh, le site de ça se passe. Euh, puis c'est ça. Je suis trop hype, trop excité euh, d'avoir enfin comme cette, cette outlet-là puis de pouvoir utiliser certaines forces que j'ai développées à travers le temps pour investir dans, dans la communauté de SaaS qui m'a tellement, moi, amené. Puis euh, je pense qu'on va être capable de faire de quoi de bon. Euh, donc c'est ça, euh, ça va être l'intro, ça va être l'intro, à ça, ça se passe. Et puis euh, je vous invite à, à, à suivre le pod, à, à me suivre sur euh, LinkedIn, Twitter, toutes ces social media-là. Ça a été euh, un plaisir d'enregistrer de, de, ça dans un, un sombre studio euh, de, de, de la Basse-Ville de Québec pour vous. Puis euh, j'ai hâte de parler avec d'autres mondes. J'ai hâte d'avoir des comments, des feedbacks. Puis on se revoit au, au prochain chemin.